0: mercredi de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours, Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur iRadio avec Mme Abdouke Kassé.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le premier événement géopolitique majeur de la décennie 2010, le printemps arabe. Tout est parti de Tunisie face à la situation économique précaire que traversait le pays à l'époque, même si aujourd'hui elle ne s'est pas améliorée du tout, mais vraiment pas du tout, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, un marchand ambulant, vendeur à la criée, avait décidé à l'époque de se donner la mort en se brûlant vif. Il s'appelait Mohamed Bouazizi ou le cauchemar de Zine Abedin Ben Ali. C'est de par son suicide qu'est née la révolution qui va chasser du pouvoir de Carthage le président de la République qui régnait en main de maître durant 24 ans sur la Tunisie. Après des jours de mobilisation, les Tunisiens obtiennent enfin gain de cause. Le président Ben Ali et son épouse fuient le pays pour se réfugier en Arabie saoudite où il décède d'ailleurs en septembre 2019. Malgré sa condamnation à la prison à perpétuité par contumance, il ne va jamais purger cette peine, encore moins payer pour les crimes pour lesquels il a été poursuivi et condamné. Douze ans plus tard, la démocratie est pour les Tunisiens un vœu pieux, un vœu inaccessible. Ces derniers ont par la suite connu froide. Mebaza, Mosef Marzouki, Béji Kaïd Essebsi ou encore Kaïd Saïd comme président. Loin sans faux, ils n'ont pu faire se relever le pays tant du point de vue démocratique qu'économique. Plus d'une décennie après le printemps arabe, c'est la déception qui habite le peuple tunisien qui est massivement sorti dans la rue déçu par la gouvernance de Kaïd Saïd qui s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a moins de deux ans. Écoutez leur cri du cœur sur l'avenue Bourguiba à Tunis à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution.
0: J'ai 20 ans, je suis chômeur, je suis venu manifester aujourd'hui.
1: J'ai dit à un policier, toi tu peux vivre, moi je n'ai rien. Et il m'a frappé au visage, regardez.
0: Les institutions démocratiques, il les a tout verrouillées ou bien. Détruire l'économie, l'agriculture, la décentralisation, la liberté
1: d'expression, les partis politiques, la société civile. Il est en train de tout détruire et je suis là pour lui dire stop, dégage Il n'a
0: pas trouvé de solutions pour les jeunes, il n'a pas trouvé de solutions pour l'eau par exemple, on a des problèmes d'eau, de sécheresse. On a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes. Il n'a rien trouvé de solution. La seule chose qu'il a, c'est un coup d'État. Tout le peuple tunisien, il en a marre. Il en a marre de ce. Dégage, vraiment, dégage.
1: Quand il sait dégage. C'est de par ces mots de cette manifestante en colère que je m'en vais introduire l'invité de diplomatie de cette semaine. Bonjour, Sihem Ben-Sedrine.
0: Bonjour euh, et un grand bonjour à tous euh, vos auditeurs de e-radio.
1: Merci, vous êtes la présidente de l'instance Vérité et Dignité, chargée de la réconciliation, une structure mise en place en 2013 pour enquêter sur les crimes commis en Tunisie de 1955 à 2013. C'est bien cela, n'est-ce pas
0: Écoutez, euh, en fait, l'IVD, euh, tel que défini par la loi qui l'a fait naître, elle a pour objet de euh, dévoiler la vérité sur les violations commises par le passé, de euh, réparer aux victimes, d'engager un processus de redevabilité judiciaire par rapport aux auteurs de violations et de proposer les réformes de nature à empêcher la récidive, empêcher que les mêmes crimes se répètent et par cette voie-là, euh, aboutir à une réconciliation. Donc, il y a tout un processus euh, avec des prérequis et dans un ordre euh, obligatoire, c'est-à-dire on ne commence pas par les réconciliations. La réconciliation, c'est un résultat, résultat. d'un processus qui commence par la révélation de la vérité. Euh,
1: vous êtes journaliste de profession, militante de la première heure des droits humains. Pour cette casquette, vous avez eu plusieurs fois maille à partir avec le régime du président Zine Abedin Ben Ali. En 2001, par exemple, vous avez été arrêté à l'aéroport de Tunis pour diffamation du corps judiciaire, diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public. Vous serez par la suite emprisonné durant cette semaine. Pouvez-vous pouvez -vous revenir sur cet épisode de votre vie?
0: Écoutez, euh, il n'y a pas que sous le régime de Ben Ali que j'ai été arrêtée et emprisonnée.
1: C'est juste un exemple
0: Oui, oui, mais c'est important de préciser que euh, en fait, le régime dictatorial a commencé avec Bourguiba et s'est poursuivi avec euh, Ben Ali. Et euh, j'étais, comme vous l'avez si bien dit, euh, journaliste et défenseur de droits humains. Donc, j'étais engagée dans des associations euh, de lutte pour les droits humains. Et à ce titre-là, euh, j'ai été arrêté euh, à deux reprises et euh, jugée sous Bourguiba d'abord, ensuite sous Ben Ali. Oui. En fait, c est, c est, ce que je voudrais souligner, M. Cassé, c'est que euh, les mêmes mécanismes, on les retrouve aussi bien sous le régime euh, de Bourguiba que de Ben Ali, parce que le travail de l'IVD a permis de mettre au jour justement cette vérité c'est que le système despotique, en fait, euh, nous l'avons eu dès le départ euh, de l'indépendance. Et en fait, euh, la machine euh, répressive, elle était héritée euh, du colonialisme. En fait, euh, nous avons hérité du colonialisme une machine euh, despotique et, euh, qui a bien sûr commencé avec le colonialisme et qui s'est poursuivie après l'indépendance. Donc, c'était important de montrer que. Euh, ce n'est pas euh, par un comportement vicieux que le général Ben Ali a fait la dictature, c'est parce qu'il entretenait la même machine qui a été mise en place par les Français euh, et qui a été poursuivie après l'indépendance.
1: Je vais tordre le cou à César en disant il faut rendre à Ben Cédrine ce qui appartient à Ben Cédrine. C'est grâce à votre militantisme et à votre combat acharné pour le respect des institutions de l'état de droit que vous avez remporté plusieurs distinctions internationales. Je peux en citer l'International Press Freedom Award que vous aviez reçu de l'association de la presse canadienne. Vous êtes récipiendaire en 2005 du prix Oxfam Novib-Pen. Puis en 2012, Sihem Ben Sedrin, Human Rights Watch, vous décerne le prix Alison des Forges pour votre engagement exceptionnel en faveur des droits humains. Vous avez entendu tout à l'heure vos compatriotes exprimer le ras-le-bol par rapport au régime de Kai Saïd. Aviez-vous manifesté euh, comme eux lors euh, des 12 ans de la révolution
0: oui, euh, chaque année, euh, quand, euh, lors de l'anniversaire euh, de, de la chute de la dictature, en fait, la révolution a commencé le 17 décembre et elle, elle s'est achevée avec euh, la chute du dictateur le 14 janvier 2011. Donc, chaque année, euh, nous fêtons cet anniversaire, même si... Euh, le régime de Qays Saïd a décidé de ne plus considérer le 14 janvier comme jour férié, mais nous continuons à descendre dans la rue pour justement euh, manifester euh, notre revendication que la révolution est très importante pour les Tunisiens et que nous n'autorisons personne à nous la euh, confisquer. Ceci euh, pour remarquer l'aspect du 14 janvier. Vous posiez également la question sur le désenchantement des Tunisiens qui, après 12 ans, mmh. euh, se retrouvent quasiment à la case départ. Mmh. Euh, ce que je partage aussi, il y a un désenchantement réel mmh. et ce désenchantement, il est important de comprendre ses origines et pourquoi il arrive. En fait, euh, l'ancien système qui a euh, toujours travaillé de manière sournoise à restaurer euh, la dictature sous des formes nouvelles euh, s'arrange parce que malheureusement ils ont un, un, une, une domination euh, sur les médias euh, et publics et privés. Hein, donc la domination médiatique est un outil euh, efficace pour euh, restaurer euh, l'ancien système, et les gens de l'ancien système, les réseaux oui. de l'ancien système, moi je appelle, les appelle la mafia de l'ancien système, est en train d'opérer une restauration à travers euh, une propagande nostalgique de l'ancien régime, en disant que la révolution c'est pas bien, oui. arriver après la révolution c'est pas bien, mais ce qu'il y avait avant c'est bien. Et ça, c'est totalement faux. J'aimerais y revenir, si vous permettez, M. Kess.
1: Alors, l'exil forcé de Zine Abedin Ben Ali avait suscité beaucoup d'espoir chez les Tunisiens qui aspiraient à l'avènement de la démocratie et à un mieux-être. Douze ans après, on a l'impression que la montagne d'espoir a accouché d'une souris.
0: Ben, vous avez parfaitement raison. On peut dire cela mais euh, euh, encore une fois, c'est important de comprendre les causes. La cause, c'est pas la révolution. C'est pas parce que la révolution a échoué que nous sommes dans cette situation. La révolution n'a pas échoué parce que c'est quoi une révolution C'est un moment de rupture euh, dans le système euh, politique et elle a eu effectivement lieu. Et au moment d'une rupture, il y a des forces nouvelles qui se dégagent, une liberté. Euh, euh, béante qui, qui, qui apparaît dont, dont, ont, dont ont profité tous les Tunisiens qui ressentent une, une grande libération par rapport à la camisole de force dans laquelle ils étaient euh, euh, enchaînés et, et donc euh, ce moment de rupture était bénéfique, il est important mais la question qui se pose qu'est-ce que fait l'élite politique de cette nouvelle euh, 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 opportunité ouverte à la Tunisie. Oui. Est-ce qu'ils ont bien euh, utilisé ce, cette fenêtre d'opportunité pour effectuer un changement démocratique ou alors se sont-ils engouffrés dans les euh, querelles de pouvoir qui avaient essentiellement des motivations euh, d'ambition personnelle et d'assouvissement euh, d'intérêts euh, privés et pas l'intérêt public. C'est en fait cela qu'il faut interroger. Donc, comment a été gérée la pré-révolution C'est la grande question. Mais moi, je vais vous dire, en résumé très très bref, qui a besoin probablement d'être étayé, mais je vous le dirai quand même comme ça, et si vous voulez, on peut aller plus profondément sur le sujet, c'est que en fait, l'ancien système n'est pas mort. Et la rupture révolutionnaire, elle n'est pas, elle ne porte pas en elle-même la mort de l'ancien système. Après euh, cette rupture euh, révolutionnaire, euh, l'ancien système, système despotique est, est corrompu, parce que ce n'est pas du despotisme seulement, c'est aussi de la corruption. Il, il était toujours là, euh, tapis derrière euh, le deep state, l'administration la, la, publique, et euh, 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 l'élite politique qui a euh, eu à gérer la transition démocratique l'a très mal gérée et... Elle s'est contentée de coexister avec l'ancien système en cherchant à faire la paix avec lui, mais un système despotique n'accepte pas le partage du pouvoir Ici, c'est une règle. Soit on le tue, soit il vous tue. Il n'y a pas une, une de seconde solution, une troisième solution. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il a repris du poil de la bête et il a euh, euh, dominé euh, oui. le, la situation politique et on se retrouve avec une situation où les choses ont empiré oui. et la propagande euh, de ce système entretenu par les médias aux ordres, euh, il, 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 il donne euh, à ce fait une, une, une cause qui est « ah, la révolution c'était pas bien et il fallait pas faire la révolution » il fallait euh, continuer l'ancien régime et Ben Ali, c'était un homme vertueux euh, avec toute la corruption qu'il a eue autour de lui, etc., etc. Et donc, le problème, à mon sens, n'est pas un problème euh, de la révolution entraîne un désenchantement, donc, oui le désenchantement est là, mais c'est la reprise en main de l'ancien système qui a provoqué le désenchantement et a provoqué la situation actuelle. Bien entendu, le premier responsable, c'est l'élite politique en charge de la transition qui a très mal géré la transition.
1: En 2019, lorsque kaï Saïd arrivait au pouvoir, une partie des jeunes Tunisiens avait voulu croire à nouveau en la démocratie, voyant dans le discours euh, anti de celui-ci une opportunité de relancer les idéaux révolutionnaires, notamment pour plus de justice sociale. Justement, j'ai envie de vous demander, cette justice sociale, elle en est où aujourd'hui
0: Écoutez, d'abord, vous avez parfaitement raison de décrire ce moment euh, de l'arrivée pou au pouvoir à euh, ouvrir une fenêtre euh, d'espoir et d'opportunité pour les Tunisiens. Je fais partie des gens qui ont voté pour lui parce que tout le monde avait marre euh, de cette classe politique qui se chamaillait pour le pouvoir et pas pour la Tunisie. Et euh, nous avons donc euh, soutenu Rai euh, Saïd. Malheureusement, Rai Saïd Oh, le 25 juillet 2020, euh, pardon, 21 ou 21, oui, 21. Le
1: 25, le 25 juillet 2021.
0: 21, c'est ça. Oh, oh, le 25 juillet 2021, il fait un coup de force et euh, euh, lui-même, on s'aperçoit qu'il euh, était, euh, le, 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 euh, je dirais, euh, le jouet de l'ancien système qui va le pousser à la faute, qui va le pousser à prendre des initiatives. Euh, de destruction de l'architecture démocratique institutionnelle de la Tunisie, euh, le Parlement, le, le Conseil supérieur de la magistrature, euh, le, la, euh, toutes les institutions en fait euh, créées, euh, changement de la constitution, etc. Donc, une série d'initiatives qui mettent euh, euh, à bas, qui font table rase de tous les acquis institutionnels euh, de la révolution, s'appuyant sur le fait que euh, voilà, le, la démocratie ne nous convient pas, nous, c'est le despotisme qui nous convient, et on veut un président euh, tout puissant qui a tous les pouvoirs entre les mains et qui fait ce qu'il veut. Eh bien, résultat des courses, on a une crise économique comme on n'en a jamais eu, jamais eu, euh, de, j'ai 73 ans, et jamais, jamais je n'ai vécu en Tunisie ouais. euh, une période de, 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 de denrées alimentaires. On n'a jamais eu ça. C'est nouveau pour nous. Et donc, la crise économique dans laquelle on se débat et pour laquelle on nous offre une seule solution, non pas euh, faire les réformes économiques, que l'IVD, l'instance Vérité Dignité que j'ai eu l'honneur de diriger, a proposé donc ces réformes de nature à euh, euh, lutter contre la corruption, à préserver l'État de droit, etc. Au lieu d'appliquer les réformes, qu'est-ce qu'ils font ils vont vers euh, le, la Banque mondiale et le FMI ouais. pour qu'émander quelques sous tout, et euh, le FMI et la Banque mondiale, comme tout tout toujours, vont mettre leur dictat Vous allez abandonner vos entreprises publiques. Tout à fait. Pour vous ce vous qui est de la crise... Euh... Pardon
1: pour ce qui est de la crise économique, nous allons y revenir tout à l'heure amplement. Vous l'avez dit tout de suite, le 25 juillet 2021, la Tunisie est retombée dans l'ornière. Ce jour-là, Kaïs Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs suspendant l'Assemblée nationale. Euh, avant de faire euh, une révision constitutionnelle qui consacre depuis lors un régime présidentiel. Mais pourquoi cette jeunesse qui réclame aujourd'hui son départ ne s'était pas mobilisée euh, massivement pour empêcher euh, que cela ne se produise
0: Écoutez, euh, la population elle, elle n'est pas en charge de la gestion euh, euh, du politique. En fait, c'est les politiques qui sont en charge de cette gestion-là. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que cette même jeunesse a été déçue euh, face à, à la dégradation de leurs conditions de vie, euh, de la chute du dinar, euh, de, de tous les éléments qui aujourd'hui euh, décrivent une, une crise économique sans précédent euh, pour les Tunisiens. Donc, euh, vous savez, au départ, euh, a apportait les espoirs des Tunisiens en disant qu'il voulait faire une rupture avec le système euh, euh, pseudo-démocratique, parce qu'en fait, ce n'était pas démocratique, c'était la, euh, la politique des tawafoukat, c'est-à-dire la politique des consensus entre euh, tous les partenaires. En fait, la démocratie était prise en otage euh, par les partis politiques qui, qui ont dominé euh, la décennie précédente. Ouais. Euh, donc, euh, les gens en avaient marre euh, de cette gestion-là. Et donc, ils ont eu confiance en, en Reissade, mais Reissade les a aussi déçus parce que, euh, en faisant table rase de toutes nos institutions euh, démocratiques nées de la révolution, euh, il, il n'a pas fait un mieux-être pour le citoyen ordinaire. Et du coup, eh bien, les gens qui ont porté euh, Reissade, qui ont voté pour lui, euh, vivent aujourd'hui un désenchantement et mmh. ne voient plus d'issue parce qu'on leur a présenté comme euh, le pouvoir présidentiel euh, unique et, et, et providentiel est une solution, eh ben, ils s'aperçoivent aujourd'hui que l'absence de contre-pouvoir, notamment ouais. pour la justice, est une vraie dégradation des droits des citoyens. Donc ça, Ils le savent parce que la police arrête à tour de bras, elle, elle, elle a fait des abus à tour de bras et personne, elle, elle n'est pas redevable de ces actes ouais. et ils ont, euh, ils ont vraiment les pleins pouvoirs et les gens mesurent euh, combien euh, cette, euh, cette politique de Kaises side a été euh, désastreuse pour euh, non seulement les libertés, mais également le bien-être économique et social des Tunisiens.
1: Par rapport à cette situation, la classe politique, de façon générale, l'opposition notamment, a-t-elle sa part de responsabilité
0: Absolument. Moi, je partage totalement l'avis de ceux qui disent que euh, l'élite politique en charge de la transition a très mal chargé euh, a très mal géré cette transition et elle a une part euh, majeure dans la crise que nous vivons parce que c'est eux qui ont en fait préparé l'arrivée de Reiss Side parce que les gens en avaient marre de leurs querelles politiques les gens en avaient marre des cirques qui se passaient euh, au, au sein du parlement et euh, eux aussi, euh, ils avaient euh, non pas l'intérêt euh, du citoyen tunisien euh, entre euh, les yeux, mais ils avaient leurs propres intérêts politiques et euh, la, le souci euh, de euh, partage du pouvoir euh, dont ils pouvaient tirer. Euh, euh, des bénéfices privés c'est cela aussi qui a beaucoup beaucoup déçu les Tunisiens et on, bien sûr la propagande de, de, du Deep State elle ça non pas à la mauvaise gestion mais à la révolution on dit ah c'est la révolution qui n'est pas bien il ne fallait pas la faire et non pas euh, euh, demander des comptes à ces gens qui ont mal géré la transition.
1: Hmm. Kaïs Saïd euh, a subi son premier revers électoral le 17 décembre dernier lors des législatives avec un taux d'abstention record de 89% au premier tour. Seuls 5% des jeunes âgés de 18-25 ans s'étaient rendus aux urnes ce jour-là contre 37% lors de la présidentielle de 2019. Quelle explication donneriez-vous à ce fait
0: Écoutez, pour moi, euh, parce que, vous savez, l'IVD était en charge de, de démanteler l'ancien système et parmi les, les questions que nous avions, euh, sur lesquelles nous avons fait des investigations, c'était la fraude électorale euh, durant les 60 ans passés. Et euh, ce que nous avons euh, déduit, c'est que euh, le, le, le système, c'est-à-dire la, la machine euh, du deep state, si vous voulez, elle avait la possibilité... Euh, de euh, peser sur euh, l'acte le, 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 électoral pour au moins euh, un tiers. Mmh. Et donc, euh, nous savons tous que l'ancien système qui aujourd'hui euh, semblerait soutenir Haïsses euh, Haïd oui. euh, dispose d'un de tiers des votes euh, par des moyens euh, pas toujours euh, euh, catholiques, on va dire. Euh, donc euh, le, le problème que, la question que je pose à part le fait que beaucoup de Tunisiens déçus par ISIS Haïd se sont abstenus mais ils ne représentent pas euh, les 99% euh, euh, la question qui se pose pourquoi l'ancien système n'a pas utilisé le tiers de votants qui est à sa disposition pour euh, pour moi donc c'est l'ancien système qui a voté contre ISIS Haïd, qui est en train de préparer la pré et ma crainte actuelle, ma crainte personnelle, c'est que la pré-casuside est en train d'être préparée par le système lui-même qui l'a porté au pouvoir et euh, euh, l'alternative euh, qu'on nous propose aujourd'hui, c'est l'armée qui va prendre les pouvoirs parce qu'il il y a désordre et donc euh, on veut des gens qui vont qui mettent de l'ordre et donc euh, l'armée va mettre de l'ordre. C'est en tout cas ce qu'ils essayent de vendre comme solution à la crise actuelle. Et donc moi ma crainte c'est que euh, on prépare l'après Saïd en, euh, en euh, poussant vers le pouvoir l'armée, ce que en Tunisie on n'a jamais vu et ouais. ce qui serait très grave parce que c'est le modèle algérien qu'on est en train de nous vendre. Mmh. Euh, on met en apparence un civil euh, à Carthage, mais en ouais. réalité c'est l'armée qui va gouverner et nous savons tous, quand l'armée se met à faire de la politique eh ben, elle n'arrêtera jamais, elle ne quittera jamais le pouvoir et c'est quelque chose qui est euh, très néfaste à, euh, à, un, à un état euh, de droit, à un état démocratique
1: Y a-t-il un moyen d'empêcher que l'armée ne prenne le pouvoir
0: euh, Oui bien entendu, parce que nous, nous avons quand même des équilibres en Tunisie il y a euh, l'UGTT, qui est la centrale syndicale qui a un poids réel dans la vie politique. Je pense qu'elle ne serait pas beaucoup d'accord pour l'arrivée de l'armée au pouvoir. Et puis il y a la société civile qui, même si numériquement elle est faible, euh, moralement elle a un poids, elle a une, une sorte d'autorité morale qui, elle, elle est euh, contre, bien entendu, un pouvoir militaire euh, qui prendrait le pouvoir même si c'est indirect même si avec une apparence de de, de, de civile à Carthage. Mais euh, mais je pense que euh, c'est une solution qui est aujourd'hui vendue par la propagande de l'ancien système, mais qui ne, ne va pas marcher nécessairement parce que les Tunisiens ont une tradition euh, de, euh, de neutralité de l'armée par rapport aux politiques. Ouais. Et nous espérons que euh, cette tradition sera sauvegardée et euh, qu'on ne va pas, euh, on va pas basculer dans les modèles autocratiques euh, euh, que nous connaissons en Afrique euh, et, et dans le monde arabe.
1: Très bien, vous suivez Diplomatie sur e-Radio, Sihem Ben Sedrine, présidente de l'instance Vérité et Dignité, et notre invité et les journalistes tunisiennes et militante des droits humains. Avant d'en venir au bilan euh, de l'instance Vérité et Dignité dont vous êtes la dirigeante, Parlons d'abord de la situation économique de la Tunisie qui est aujourd'hui euh, très critique. Elle est inquiétante à tout point de vue. L'inflation est supérieure actuellement à 10%. Le pays coule sous le poids de la dette. Le chômage des jeunes tournait autour de 38% au troisième trimestre 2022. Euh, J'ai envie de vous demander, Sahim Ben Sedrin, comment se traduisent tous ces chiffres dans le quotidien des Tunisiens
0: Écoutez, d'abord, le bilan que vous faites, il est malheureusement réel. Euh, dans le quotidien, comme je vous ai dit, eh ben, les Tunisiens, euh, il y a une inflation. Euh, vous savez, l'inflation officielle est de 10 mais quand le Tunisien compare euh, l'argent qu'il a dans sa poche et qu'est-ce qu'il peut acheter avec, ça oui. dépasse les, les 25 Le pouvoir d'achat est, est vraiment, vraiment euh, totalement érodé. Euh, il y a euh, une incapacité à euh, trouver sur le marché des denrées de base, comme la semoule, comme les pâtes, comme le riz, euh, le café est pratiquement euh, inexistant, le sucre pareil, euh, l'huile euh, végétale euh, pareil. Euh, et, 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 les denrées de base euh, ne sont pas sur le marché et ce que le citoyen a dans sa poche euh, suffit, euh, à peine à euh, faire face à ses besoins, euh, et maintenant il y a une paupérisation de la classe moyenne qui a été entamée depuis euh, quelques temps, et aujourd'hui la situation est gravissime. Et euh, le problème euh, n'est pas euh, celui de la dette, parce que, euh, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse sur la question de la dette, euh, euh, nous, nous pensons, parce que nous avons envoyé à, euh, le pré au président de la République française un mémorandum sur euh, justement la dette odieuse qui a été imposée à la Tunisie au moment de l'indépendance, et nous pensons que la dette euh, illégitime ne doit pas être remboursée euh, aux bailleurs, que ce soit, euh, quel que soit le prétexte qu'ils ont mis pour nous imposer leur dette. En fait, la dette est un moyen d'exploitation euh, des milieux des finances internationales euh, et, des, et, des, et des multinationales et des anciens colonies, euh, des anciennes colons, euh, pas colonies, oui. euh, la dette est une question majeure euh, pour toute l'Afrique, pas seulement pour la, la Tunisie. Et euh, moi, je pense qu'il faut maintenant rejeter le paiement de la dette parce qu'elle est illégitime, elle est indue. Euh, tous les pays d'Afrique ont été... Euh, 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 mais pomper euh, euh, comme des citrons euh, pour, dans toute leur richesse et euh, s'il y a une dette c'est euh, de, du monde euh, des finances et de la finance internationale envers euh, l'Afrique qui a été euh, euh, mise euh, euh, à, à sec euh, et, et ses richesses pillées et donc pour moi la question de la dette euh, peut ne peut pas être un problème s'il y a des politiques publiques euh, qui, qui respectent les intérêts de leur pays et pas les intérêts des multinationales et du monde de la finance comme la Banque mondiale et, et le FMI.
1: J'ai sous mes yeux les prévisions de la Banque mondiale qui disent que l'État tunisien a besoin de, de 1,7 milliard de dollars pour boucler son budget 2023, soit 1032 milliards 897 millions de francs CFA. Avec toutes ces contraintes, Sihem Ben pensez-vous que Caïs soit en mesure de relancer l'économie
0: Non, parce qu'il ne fait rien pour... Vous savez, l'économie, on peut la relancer. Euh, il y a eu beaucoup de propositions, je ne vais pas m'étaler dessus euh, ici, parce que le, le temps va nous manquer, mais il y a des solutions pour que euh, l'argent manquant à l'État soit... Euh, euh, on peut, puisse le trouver euh, ici, en Tunisie, hein euh, il suffit euh, de faire payer ceux qui ne payent jamais, qui sont les riches, et il suffit de faire payer ceux qui ne payent pas les, le fisc, le, leur, leur, euh, leur, euh, euh, leur fiscalité, euh, ils s'abstiennent de le faire, et ce sont les profiteurs euh, de guerre, euh, de la crise, eh bien, il suffit de faire payer ces gens-là pour trouver tout l'argent dont l'État a besoin euh, et... et, et euh, renflouer ses caisses, mais les choix que fait l'État tunisien et dans leur tête, malheureusement, oui. euh, c'est que au lieu de chercher l'argent en Tunisie, là où il se trouve, on s'oriente vers le FMI qui, encore une fois, nous impose leur euh, euh, son diktat, euh, de euh, « je vous donne l'argent » à condition que euh, vous mettez en vente toutes les entreprises publiques, euh, euh, les bijoux de la famille, vous les mettez en vente, vous les privatisez, vous privatisez l'eau, vous privatisez l'électricité, vous privatisez les grands, euh, le transport public, etc. Donc, la santé, euh, l'éducation, ils veulent qu'on privatise tout, et bien entendu, c'est qui qui va en profiter C'est des privés euh, qui sont en euh, bisbise avec euh, la, la société financière internationale qui est un bébé du, de la Banque mondiale et donc ils veulent encore euh, partager euh, ce qui reste euh, du cadavre de la Tunisie malheureusement je parle en ces termes parce que je suis très en colère contre ces choix-là et je suis euh, en colère contre le fait que nos, nos, euh, nos, nos politiciens nos, nos responsables publics euh, au lieu de voir l'intérêt de la Tunisie qui est de se retourner vers les Tunisiens pour euh, euh, relever la tête euh, on va s'orienter vers ceux qui nous ont mis à genoux pour qu'ils nous mettent encore plus à genoux.
1: Alors, en Tunisie, existe-t-il euh, des multinationales qui bénéficient d'exonération fiscale de la part de l'État
0: Mais bien sûr, il n'y a que ça. Mais bien sûr, nous avons des lois qui exonèrent justement les, les, les multinationales euh, de payer le, le fisc, hein, euh, sous prétexte qu'ils sont en train de créer des emplois. Or, euh, une, une bonne partie de ces multinationales ils payent euh, ils ne créent même pas beaucoup d'emplois parce qu'ils sont dans des secteurs euh, euh, à, à faible densité d'emplois. Euh, certaines, certaines sociétés étrangères euh, viennent prendre notre sable que, qui commence à être une, une ressource euh, rare dans le monde ils prennent notre sable et ils s'en vont ils les mettent à, chez eux et, 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 et ils ne créent aucun emploi et ils ont des machines qui prennent le sable et qui emmènent euh, sur les conteneurs euh, sur par bateau euh, notre sable. oui est, est l'acquis la pour la Tunisie Elle perd euh, ses ressources naturelles et elle n'a rien en contrepartie, en fait. En fait, c'est un gros mensonge, cette histoire, que euh, notre sauvetage euh, doit venir de l'extérieur. Notre sauvetage peut venir de chez nous et en protégeant justement notre pays, notre économie, de des rapaces euh, étrangers... Euh, qui viennent justement euh, euh, bouffer notre, nos ressources et, et nous mettre à genoux.
1: Parlons à présent de l'instance Vérité et Dignité que vous dirigez depuis bientôt 10 ans. En 2019, vous avez rendu votre rapport lourd de 2000 pages, scindé en 5 tomes après de multiples reports et pressions politiques. Vous avez décelé de graves violations des droits humains depuis des décennies. Euh, ces atteintes, vous les imputez à quel régime exactement
0: eh bien, tous les régimes qui se sont… D'abord, permettez-moi de préciser que euh, l'instance Vérité vérité Dignité a achevé ses travaux. Oui, euh, l'Assemblée n'a pas renouvelé son mandat. 2019. Donc, euh, bon, je suis présidente, mais euh, d'une instance qui n'existe plus. Mm. Euh, donc, vous pouvez dire ancienne présidente ou, ou, ou ce que vous voulez, ouais. euh, mais parce que, de toute façon, il n'y a pas de nouvelle présidente puisqu'il <rire> va aider à terminer son travail. Mm. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, la chose la plus importante euh, qu'a effectué l'IVD, qui a reçu euh, près de 63 000 plaintes de citoyens pour des violations diverses, euh, l'IVD a écouté 50 000 victimes à, dans des auditions à huis clos, elle a organisé 14 auditions publiques et délivré 30 000 décisions de ré réparation et réhabilitation à ces victimes, y compris les régions le plus important que je souhaite relever, c'est que euh, la l'IVD a transmis à la justice, euh, c'est-à-dire euh, c'est des, des chambres spécialisées pénales euh, en justice transitionnelle, elle a transmis 205 affaires de violations massives de droits humains et de corruption. Et aujourd'hui, euh, ces euh, ces juridictions sont en train de juger euh, plus de 1400 euh, plus de 1750 euh, euh, auteurs de violations euh, qui sont en train aujourd'hui d'être euh, jugés devant ces tribunaux euh, de, des chambres spécialisées. Et euh, ça, euh, réellement, nous en sommes fiers parce qu'on ne peut pas euh, provoquer du changement sans euh, lutte contre l'impunité. Mmh. C'est euh, la euh, prévalence de l'impunité qui fait que euh, les régimes... Euh, euh, despotiques euh, se, euh, se renouvelle et euh, renouvelle leur le emprise sur la société. Il faut que ces gens-là répondent de leurs actes, de leurs violations et euh, des, des atteintes aux au deniers publics dont ils sont responsables. C'est la seule manière pour provoquer un vrai changement et, encore une fois, comme vous l'avez dit au début, euh, le cinquième tome de notre euh, rapport final, il comporte les réformes à entreprendre pour empêcher euh, la récidive, pour empêcher que ces violations euh, ne se répètent et surtout que l'État de droit et que l'État tout court soient euh, prémunis contre les prédateurs euh, mmh. de la corruption et euh, euh, des, des violations de droits humains.
1: Le mandat de l'IVD n'a pas été prolongé par le Parlement. L'instance et vous, sa présidente, avez fait l'objet de critiques et de boycotts médiatiques pendant les quatre ans et demi qu'a duré le mandat. Certains vous ont accusé, vous, Sihem Ben Sedrine, d'être juge et parti d'un processus trop sensible D'autres mettent en exergue l'impuissance de l'IVD face à l'ampleur des plaintes déposées. Je le rappelle, elles sont plus de 62 000. Ces accusations sont-elles fondées
0: Écoutez, le, 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 vous pouvez dire fondées ou pas fondées en regardant euh, le bilan de l'IVD. L'IVD a euh, euh, accompli euh, le mandat euh, euh, prévu par la loi nous avons fait exactement ce que la loi nous demandait de faire. Bien entendu, il y a eu énormément d'interférences, énormément de pressions pour que nous dévions de notre mandat, que nous arrêtions de juger les coupables, qui sont parfois encore à la manœuvre aujourd'hui, que nous arrêtions de demander euh, euh, des comptes à ceux qui ont volé l'État, et euh, cela, bien sûr, ça ne plaît pas. Et parce que ça leur plaît pas ce que nous faisons. Bien sûr, nous avons droit à toutes les accusations, et même de corruption, hein. certains nous ont accusés même de corruption, parce que nous étions en train euh, de transférer euh, à, à, aux chambres spécialisées les grands corrompus qui ont mis euh, l'économie euh, à, à, à sac, et euh, c'est pour cela qu'ils disent euh, « juger parti ». Ça veut dire quoi, juger parti Pourquoi Je, je suis parti de quoi euh, je fais partie de quoi Parce que je suis un défenseur de droits humains, Pourquoi il aurait fallu prendre quelqu'un qui est euh, impliqué dans les violations pour euh, diriger une instance de cette nature En fait, euh, je vous réponds très calmement qu'il euh, suffit de voir le bilan de l'IVD et ce qui est en train de se passer en Tunisie malgré toute l'hostilité qui, qui, qui entoure le travail de l'IVD en fait ce qu'il me reproche ce n'est pas euh, des, 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 des qualités ou des défauts personnels ce qu'il me reproche c'est d'avoir mené à terme un mandat euh, qui a euh, produit des effets et qui continue de produire des effets et en fait ce qui les dérange c'est qu'on juge ces gens-là qui ont euh, violé les droits qui oui. ont violé euh, des, des, de l'intégrité physique euh, de, de citoyens tunisiens et qui ont surtout volé l'État tunisien et mis à sac euh, ses finances et ça, ils n'aiment pas beaucoup et c'est normal qu'ils se retournent contre nous et qu'ils nous accusent de tous les maux de la terre mais euh, vous allez un peu plus loin pour euh, voir les, les arguments et les preuves à l'appui euh, de leurs accusations vous n'avez rien trouvé que de la propagande, qui se répète d'ailleurs, elle est assez puissante. Si vous mettez euh, IVD ou CMB en Google, vous allez trouver une tonne d'articles euh, hostiles, parce que justement, dès le départ, dès le moment où elle a commencé son travail, l'IVD euh, 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 dérangeait tout le monde, dérangeait tout le monde, et on a eu à dos tout le monde euh, le pouvoir euh, euh, de, du président de la République, le pouvoir euh, du Parlement, le pouvoir économique, certains juges que nous avons euh, fait juger, justement, parce qu'ils ont été, euh, ils ont violé lois, la loi eux-mêmes. Donc, euh, ce processus de redevabilité, ils n'ont pas beaucoup aimé, et euh, c'est normal qu'ils n'aiment pas, et c'est normal qu'ils euh, déversent leur euh, 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 dénigrement sur nous. Euh, mais moi, je dis à quelqu'un qui a une une tête euh, qui, qui réfléchit par lui-même, euh, bah, qui donne leurs preuves. Nous, on a un rapport qui parle de preuves et qui, qui a euh, euh, transféré à la justice ces preuves pour les juger. Eux, qu'est-ce qu'ils ont comme preuves contre nous Sinon, leur calomnie et leur dénigrement, ils ont rien d'autre.
1: Très bien. Nous ne saurions terminer cette émission sans pour autant parler de la place de la Tunisie dans la géopolitique régionale, dans la géopolitique du Maghreb. Ces problèmes institutionnels et économiques que traverse le pays ont-ils permis aux voisins du Maghreb de mieux se positionner
0: Écoutez, euh, c'est une question un peu difficile. Vous savez, la Tunisie est un petit pays qui est ouvert euh, à, sur tous ses côtés aussi bien aux voisins du nord que des voisins du sud et euh, il y a bien sûr des forces euh, euh, des voisins qui cherchent à euh, profiter de, de la fragilisation de la Tunisie pour imposer leur, euh, leur domination ils essayent hein, c'est ce qui se passe hein, malheureusement euh, mais euh, essayer ça ne veut pas dire nécessairement réussir et euh, si euh, les Tunisiens préservent leur souveraineté par rapport à ces tentatives et ces tentations, euh, je pense que nous pouvons euh, nous en sortir et créer des relations euh, de, 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 de fraternité, euh, pas seulement avec nos voisins directs euh, du Maghreb, mais également avec nos voisins du Sud. Euh, nous pensons que notre euh, intérêt et notre futur euh, ouais. est lié au développement de l'Afrique, nous avons les mêmes intérêts et euh, nous avons aussi les mêmes ennemis. Euh, et si nous mettons la main dans la main, nous sommes capables euh, de, de développer nos pays réciproques et d'avoir suffisamment d'autonomie pour ne plus avoir besoin ni de l'aide internationale, ni de leur pseudo-financement, euh, 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 de leur pseudo-aide, euh, qui n'est pas de l'aide, mais qui est une manière de... Euh, de, de, de de nous soumettre davantage aux, aux rapaces internationaux de la finance internationale.
1: Très bien, c'est de par cette invite positive que se termine cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Sihem Ben Sedrine, un grand merci à vous également pour vous être prêté à cet exercice fastidieux de questions-réponses. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes la présidente ou l'ex-présidente de l'instance Vérité et Dignité Tunisienne en charge donc d'enquêter euh, sur les crimes et violations des droits humains de 1955 à 2013. L'instance a été euh, donc dissoute et n'existe plus étant donné que le Parlement n'avait pas voulu renouveler son mandat. Avec vous, nous avons fait le bilan des 12 ans de la révolution qui a goûté hors du pays le président Zine Abedin Ben Ali. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de vous présenter Diplomatie, qui revient la semaine prochaine. Sachez également que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en mode podcast à travers nos plateformes digitales. Bon après-midi à toutes et à tous et restez en compagnie des programmes de la radio d'ici et d'ailleurs.